Tu Warszawa. Tu Radiodienst Polska. Guten Tag, meine Damen und Herren. Die drei Monate seit der letzten Hörerpostsendung, die wir an Weihnachten gesendet haben, sind wie im Handumdrehen vergangen. Es wurde Zeit, wieder das Posthorn ertönen zu lassen, um Ihre Kommentare und Fragen zu beantworten. In der Hörerpostdecke von Radiodienst Polska begrüßen Sie Joachim Tschitschewski und Janusz Stützner. Auch dieses Mal wollen wir im zweiten Teil der Sendung eine Hörerfrage etwas ausführlicher beantworten. Es geht um den polnischen Automarkt und wir haben Frau Paulina Kowalska, die auch schon an unserem Studiotisch Platz genommen hat, gebeten, uns dabei behilflich zu sein. Guten Tag. Ein Stapel von Briefen und E-Mail-Ausdrucken liegt vor uns. Ich sehe da auch eine Ansichtskarte aus Warschau. Ja, in Warschau war im Januar zu Besuch unser treuer Hörer und Leser Herr Jan Ponks. Herr Ponks schreibt... Vielen Dank für die interessanten Beiträge auf Ihrer Internetseite und für die Themen der Woche in den letzten Monaten. Schön, dass Sie den Auslandsdienst weiterführen. Die letzten Monate zeigen, wie wichtig und interessant direkte Informationen aus Polen sind. Über die deutschen Medien erfährt man ja nur allzu oft Negatives über Polen. Viele schöne Grüße, Jan Ponks. PS, eigentlich sollte man Polen viel öfter besuchen. Der Meinung sind wir auch, lieber Herr Ponks. Uns gefällt es in Polen so gut, dass wir hier sogar ständig wohnen. <lacht> Gelobt hat uns auch Herr Hannes Briel in seiner E-Mail vom 26. Januar, dem die Themen der Woche vom 17. bis dem 23. Januar dieses Jahres gut gefallen haben. Danke für den großartigen Beitrag. Man muss in Deutschland schon polnische Medien hören, um ein differenziertes Bild über die Situation in Polen zu bekommen, schreibt Herr Briel. Auch Herr Johann Ruf aus Müllheim an der Ruhr vermerkt am Ende seines umfangreichen Empfangsberichtes, der ihn als einen fleißigen Hörer der Themen der Woche ausweist, ich finde die Sendungen sehr interessant und informativ. Gerade jetzt mit der neuen polnischen Regierung ist eine unabhängige Berichterstattung wünschenswert. Ja, und zu unseren Stammhörern gehört auch Herr Achim Kissel aus Duisburg, der seinem Empfangsbericht einen umfangreichen Brief beigefügt hat. Herr Kissel schreibt unter anderem, die Beiträge in der Hörerpostecke vom Dezember und die Themen der Woche habe ich mit Interesse gehört. Tatsächlich wäre es gut, wenn deutsche Politiker und Journalisten mit ihren Äußerungen zu aktuellen Vorgängen in Polen etwas mehr Zurückhaltung üben würden. Ich bin dankbar, dass Sie mit Radiodienst Polska die Lücke füllen, die mit dem Ende der deutschen Sendungen von Polski Radio entstanden sind. Ich höre ja auch weiterhin die Sendungen von Polski Radio in englischer Sprache. Auf diese Weise bin ich über unser östliches Nachbarland recht gut informiert. Für das Jahr 2016 wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem viele Hörer und Besucher auf Ihrer Internetseite. Ganz herzlich grüße Sie aus Duisburg, Ihr Achim Kissel. Ich werde sicherlich regelmäßig von mir hören lassen. Wir nehmen Sie beim Wort, lieber Herr Kissel. Deutlich weniger zufrieden mit uns ist Herr Rasmus Schweiger. Herr Schweiger schreibt in seiner E-Mail, 
Liebe Redaktion von Radiodienst Polska, ich bin oft in Polen unterwegs und verfolge regelmäßig polnische Medien. Viele ihrer Beiträge sind für mein Verständnis des Landes eine gute Ergänzung und sehr hilfreich. Siehe zum Beispiel die Sendung über Lerwałęsa. Vorausgesetzt, man versteht es, ihre ständige Peace-Begeisterung herauszufiltern. Wer als deutscher Hörer ihre Wochenrückblicke verfolgt, muss sich bewusst sein, dass nicht das Geschehen aus der polnischen, sondern lediglich aus einer polnischen Perspektive kommentiert wird. Denn sie repräsentieren nur eine Seite im Diskurs einer zutiefst gespaltenen Gesellschaft. Ihr publizistischer Alleinvertretungsanspruch in Sachen deutschsprachiger Polenberichterstattung zeugt daher meines Erachtens von einem gewissen Hochmut, den sie selbst anderen gerne vorhalten. Wenn man deutsche Medien genau genug verfolgt, findet man dort durchaus ein differenziertes Polenbild. Dass sie ausschließlich negative Beispiele aus deutscher Presse zitieren, erstaunt mich sehr. Denn im Grunde haben sie es doch gar nicht nötig, ihr eigenes Wirken aufzuwerten oder glaubwürdiger zu machen, indem sie die Arbeit deutscher Polenkorrespondenten durch Pauschalkritik herabsetzen. Wie wäre es, wenn Sie stattdessen deutsche Vorurteile gegenüber dem Peace-Polen mit einigen aktuellen Zitaten von Jarosław Kaczynski entkräfteten, in denen er sich ehrlich, wohlwollend über das heutige Deutschland äußert? Ich bin gespannt. Mit freundlichen Grüßen und der Hoffnung auf differenziertere Berichterstattung, Rasmus Schweiger. Ja, sehr geehrter Herr Schweiger, wir bei Radiodienst Polska haben aus unseren Herzen nie eine Mördergrube gemacht. Wir missionieren nicht, wir sagen, was wir meinen. Wir schildern das Geschehen in unserem Land so, wie wir es empfinden, passen jedoch stets auf, dass was wir sagen mit Argumenten, Hintergrundinformationen und Hinweisen zu untermauern. Ja, wir sind der neuesten Entwicklung in unserem Lande gegenüber positiv eingestellt. Viele Maßnahmen, die ergriffen werden, empfinden wir als sinnvoll, begründet, oft längst überfällig und beschreiben sie auch im Einzelnen. Mögen Sie das als ständige Peace-Begeisterung empfinden. Wir empfinden das in Anbetracht der ständigen Peace-Schelte in Deutschland als eine faire Darstellung der Lage, so wie wir sie einschätzen. Die andere Seite im polnischen Diskurs, die Sie bei uns vermissen, kommt in den deutschen Medien nur und ausschließlich zu Wort. Die Auffassung von der Situation in Polen, wie Sie die Gegner der neuen Regierung sehen, ist also unseren Hörern und Lesern, die sich ja zuerst über deutsche Medien informieren, bestens bekannt. Mit unserer abweichenden Sichtweise, die unseren Überzeugungen entspricht, meinen wir wenigstens ein wenig Ausgewogenheit in die Welt der deutschsprachigen Berichterstattung über Polen gebracht zu haben. Sie bemängeln, dass wir nur negative Beispiele aus der deutschen Presse zitieren. Wir erlauben uns, meistens mit Humor und Ironie uns zu Wort zu melden, wenn wir spüren und sehen, dass gewisse Grenzen des Anstandes uns und unserem Land gegenüber deutlich überschritten wurden. Wenn zum Beispiel die Berliner Zeitung behauptet, Polen sei schlimmer als der verbrecherische IS-Terrorstaat oder wenn die Welt polnische Politiker als Kettenhunde und Zuchtmeister beschreibt. Wer so hart austeilt, sollte auch ein wenig Ironie einstecken können, aber in diesem Punkt gehen unsere Meinungen offensichtlich auseinander. Sie schreiben, wenn man deutsche Medien genau genug verfolgt, findet man dort durchaus ein differenzierteres Polenbild. Auch hier können wir Ihnen leider nicht beipflichten. Das Bild, das, das diese Medien 
vermitteln, ist nur schwarz-weiß. Der Unterschied liegt einzig und allein im Ton. Der äh, mal sehr, mal weniger aggressiv ist, aber die Rolle des Schwarzcharakters ist stets genauso besetzt. Was uns aber sehr viel Zuversicht in Anbetracht der wie gleichgeschaltet wirkenden deutschen Polenberichterstattung einflößt, sind die Leserkommentare unter den Berichten. Es ist geradezu erbauend zu sehen, wie viele deutsche Medienkonsumenten sich auch in Bezug auf Polen Distanz und einen gesunden Menschenverstand bewahrt haben, nüchternde Fragen stellen, sachliche Gegenargumente vorbringen. Schön und beruhigend zu wissen, dass es in Deutschland auch solche und dass nicht wenige Stimmen gibt. Und wenn es um Zitate geht, sehr geehrter Herr Schweiger, wie wäre es, wenn Sie unsere Sichtweise der Polenberichterstattung mit einigen aktuellen Zitaten aus deutschen Medien entkräfteten, in denen diese sich ehrlich, wohlwollend über Jarosław Kaczynski äußern? Wir sind gespannt. Auf jeden Fall haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Geschrieben hat uns auch Herr Hans-Joachim Perlin aus Lübz. Es war wieder einmal interessant, einige polnische Probleme aus polnischer Sicht zu sehen. Ich war früher bis 1990 recht oft in Polen, aber heute verstehe ich oft nicht so recht, was sich bei euch abspielt. Da ist eure Sendung eine große Hilfe. Auch Herr Oliver Füller aus Fachbach hat seinem Empfangsbericht einen langen Brief beigefügt. Herr Füller schreibt unter anderem... Die letzten Monate haben gezeigt, wie wichtig ihre Arbeit ist. Polen steht in deutschen Medien nicht sonderlich gut da und somit sind ihre Informationen aus erster Hand eine wertvolle Ergänzung, um ein umfassendes Bild der Vorgänge in ihrem Land zu gewinnen. Der heutige Beitrag zu Lech Wałęsas IM-Tätigkeit war ein gutes Beispiel für die hohe journalistische Qualität ihrer Sendungen. Machen Sie bitte weiter so. Unser Stammhörer, Herr Udo Jackenkroll, hat uns eine Frage geschickt. Angenommen, die Partei Recht und Gerechtigkeit hätte nicht die absolute Mehrheit gewonnen, mit welcher im Parlament vertretenen Partei hätte sie am ehesten eine Koalition bilden können? Der einzige Koalitionspartner, der in Frage käme, wäre die Gruppierung Cookies 15, des zur Politik gewechselten Rockmusikers Paweł Cookies. Diese Gruppierung hat 40 Abgeordnete im Parlament und teilt in vielen Punkten die Diagnosen und die politischen Rezepte der jetzigen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit. Die Cookies-Bewegung ist jedoch ein Sammelsurium von zumeist Politikleien, wie etwa die Deutsche Piratenpartei. Auch Pavel Kukis, der Chef, ist eine ziemlich sprunghafte und launische Persönlichkeit. Es wäre deswegen ein schwieriger Koalitionspartner, der die Regierung schnell zu Fall bringen könnte. So, damit haben wir die äh, laufende Hörer- und Leserpost abgearbeitet. Mit uns im Studio ist Frau... Paulina Kowalska, freie Journalistin, die sich auf Wirtschaftsfragen spezialisiert, unter anderem auf die Probleme der Autoindustrie und des Automobilmarktes in Polen. Noch einmal herzlich willkommen. Guten Tag, noch einmal. Schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, zu uns zu kommen, denn nur mit Ihrer Hilfe können wir eine Frage beantworten, die uns Herr Heinz Obermüller aus Rostock gestellt hat. Herr Obermüller schreibt, ich bin 
Automechaniker von Beruf und habe mich schon zu DDR-Zeiten für Polen interessiert, war ein eifriger Hörer der deutschsprachigen Sendungen von Radio Polonia und später des Auslandsdienstes des polnischen Rundfunk, bis er, sehr zu meinem Bedauern, im Juli 2014 geschlossen wurde. Vor einiger Zeit habe ich Radiodienst Polska entdeckt. Schön, dass Sie weitermachen und als einzige polnische Quelle auf Deutsch aus Polen über Polen berichten. Für uns in der DDR war eine Reise nach Polen immer ein tiefer Atemzug der Freiheit. Sogar noch vor der Entstehung der Solidarność, also in den 70er Jahren, kam uns Polen vor wie Italien, die vollen Kirchen, der private Handel auf den Straßen. Die Versorgung mit den alltäglichen Gütern war oft miserabel, aber es gab ein riesiges Angebot an Obst, Gemüse und frischen Blumen, die bei uns kaum zu bekommen waren. Wer Geld hatte, konnte sich mit nachgemachten Westklamotten eindecken. Für mich immer wieder beeindruckend waren die vielen Westautos auf den Straßen, während wir in der DDR an das PKW-Einheitsbild gewöhnt waren, wohin man sah, überall Trabis und Wartburgs. Die Polen durften schon damals in den Westen reisen, haben dort gejobbt und sich oft sehr schicke Schlitten mitgebracht. Davon konnten wir in der DDR nur träumen. Nach der Wende habe ich lange Zeit nebenberuflich zusammen mit einem Kollegen mit gebrauchten PKWs gehandelt. Wir hatten auch polnische Kunden, die meistens auf der Suche nach preiswerten Gelegenheitskäufen waren. Es gab einige wenige unangenehme Ausnahmen, aber mit den meisten kamen wir sehr gut klar, haben uns mit manchen richtig angefreundet. Jetzt bin ich nur noch Pensionär, war lange Zeit nicht mehr bei Ihnen im Lande. Könnten Sie in einer der nächsten Hörerpostecken etwas ausführlicher über den Automarkt in Polen berichten? Das würde mich sehr interessieren, schreibt Herr Obermöller. Frau Kowalska, das war eine lange Frage. Als Journalistin haben Sie sich mit dem Thema viel beschäftigt. Fangen wir mal bei Adam und Eva an. Wie viele PKWs sind im Augenblick in Polen überhaupt zugelassen? Sehr wichtig ist vor allem festzustellen, dass der Pkw in Polen kein Luxusgegenstand für wenige mehr ist, sondern längst ein Gebrauchsgegenstand, ohne den viele ihr Leben gar nicht mehr bestreiten können. Im Augenblick sind bei uns im Lande um die 20 Millionen Pkws zugelassen. Auf 1000 Einwohner entfallen 504 Autos. Das sind mehr als in Frankreich, Großbritannien oder Finnland. Wir sind mittlerweile Deutschland mit 573 PKWs pro 1000 Einwohner ziemlich dicht auf den Fersen. Nur haben wir leider nicht das deutsche oder das britische Straßennetz. Das Straßennetz wird von Jahr zu Jahr besser, aber Sie haben recht, die Zahl der Autos wächst viel schneller als die Kapazität der Straßen. Es gibt immer noch Gegenden in Polen, wo man viel Geduld haben muss, um durchzukommen. Aber das ist kein Wunder in Anbetracht der Tatsache, dass seit dem Jahr 2006 die Zahl der PKWs in Polen pro Jahr um etwa eine Million steigt. Allein im Jahr 2014 wurden 1,2 Millionen PKWs zugelassen. Glauben Sie, dass diese Tendenz noch lange anhalten wird? Solche Zuwachsraten wird es nicht mehr lange geben, weil wir schon jetzt an der natürlichen Bedarfsgrenze angekommen sind. In der kommunistischen Zeit, an die Herr Obermüller aus Rostock in seinem Brief angeknüpft hat, war Polen ein beachtlicher Hersteller von PKWs. Das war der Warschawa, 
Ein Auto, das in sowjetischer Lizenz des PKWs Pobjeda, also der Sieg, gebaut wurde. Es wurden davon zwischen 1951 und 1973 immerhin gut 250.000 Stück produziert. Es gab den in italienischer Lizenz gebauten Fünfsitzer Fiat 125P, von dem zwischen 1967 und 1991 fast 1,5 Millionen Exemplare entstanden sind. Es gab den Winzling, auf polnisch Maloch, den kleinen Fiat 126P, von dem zwischen 1973 und dem Jahr 2000 sage und schreibe fast 3,5 Millionen Exemplare produziert wurden. Es gab noch den Polones, eine polnische Eigenkonstruktion, von der zwischen 1978 und 2002 gut eine Million Stück entstanden sind. Es gab mh, weitere Eigenkonstruktionen, Serena zum Beispiel, 500.000 Stück und Mikros, 2.000 Stück. Alle diese Autos sind wie einst die Dinosaurier von der Erdoberfläche von unseren Straßen verschwunden. Was für PKWs werden jetzt in Polen hergestellt? Heute werden leider keine polnischen Eigenkonstruktionen mehr hergestellt. Wir haben aber im Land drei große Pkw-Fabriken. Die größte, Fiat Auto Poland, befindet sich an zwei Standorten, in Tychy und in Bielsko-Biała, beide in Oberschlesien. Dort wurden die beiden Modelle des Polski Fiat hergestellt, von denen vorhin die Rede war. Und die Italiener haben diese beiden Betriebe 1992 übernommen, also gekauft. Ja, das stimmt. Die Italiener bauen dort im Augenblick ihren Verkaufsschlager, den kleinen Fiat 500 und den Lancia Y. Außerdem entsteht dort im Auftrag von Ford der Kleinwagen Ford K. Fiat hat in seinen zwei polnischen Werken 2014 knapp 320.000 Autos produziert und das waren 54 Prozent der ganzen polnischen Autoproduktion. An zweiter Stelle steht das Volkswagenwerk in Poznań. Es werden dort die kleinen Lieferwagen Kadi und der T5 produziert. Da sie unter der 3,5-Tonnen-Grenze liegen, werden sie in der Pkw-Statistik geführt. Volkswagen hat 2014 in Polen knapp 180.000 Autos hergestellt und das waren etwa 30 Prozent der polnischen Pkw-Produktion. Das dritte Werk befindet sich in Gliwice in Oberschlesien und gehört der Firma Opel. Dort entsteht im Augenblick das Modell Astra 4. Mhm. Äh, Im Jahr 2014 waren das knapp 90.000 Stück. Ja, ich habe hier eifrig die Zahlen äh, mitgerechnet und, und, und notiert und bin auf knapp 600.000 Neuwagen gekommen, die äh, 2014 in Polen produziert wurden. Aber in der benachbarten kleinen Slowakei waren es knapp eine Million und in Tschechien 1,1 Millionen. Das stimmt, aber nicht immer muss eine hohe Autoproduktion für eine Volkswirtschaft von Vorteil sein. Die Slowakei ist von der Autobranche extrem abhängig. Wenn eine Krise wie 2007, 2008 kommt, dann hat eine solche Monokultur fatale Folgen. Die Produktion wird brutal gedrosselt, Kurzarbeit wird eingeführt, Leute werden entlassen, das Steueraufkommen von der Autobranche sinkt rapide. Die Slowakei als Land ist von der Autobranche so abhängig wie ein Rauschgiftsüchtiger von seinen Drogen. Das haben wir letztes Jahr im Fall von Jaguar gesehen. Ja, das ist ein gutes Beispiel. 
in Polen und die Slowakei haben um das neue Jaguarwerk der indischen Firma Tata Motors rivalisiert. Polen hat wirklich gute Bedingungen offeriert, aber die Slowaken wollten unbedingt das Werk bei sich haben. Sie sind mit ihren Konditionen Jaguar so weit entgegengekommen, dass sie zwar stolz sagen können, wir haben das Jaguarwerk bei uns, aber auf der anderen Seite hat der slowakische Staat der Firma so viel Geld an Förderung zugesteckt, dass man sich fragen muss, ob sich das jemals rechnen wird. Die Slowaken haben 170 Millionen Euro Unterstützung in Bar versprochen, dazu den Bau eines Autobahnteilstücks im Wert von 700 Millionen Euro. Sie bezahlen Jaguar die Errichtung eines Bahnverladebahnhofs, die Modernisierung eines Regionalflughafens, den Bau von Wohnungen für die indischen Ingenieure und ihre Familien und einiges mehr. Ich bin froh, dass die polnische Regierung im Verpulvern von Steuergeldern nicht so weit gehen wollte. Ja, da bin ich ganz und gar Ihrer Meinung. Polen ist dagegen der größte Hersteller und Exporteur von Autoteilen und Autozubehör in Europa. Hunderte von Firmen im ganzen Land stellen Elektrokabel, Scheinwerfer, Sitze, Kupplungen, Dichtungen und so weiter her und liefern sie just in time an Autowerke auf dem ganzen Kontinent. Natürlich sind diese Firmen anfällig für Konjunkturschwankungen auf dem Automobilmarkt, aber sie sind kleiner, flexibler, oft stellen sie auch etwas für andere Branchen her. Eine Autofabrik kann dagegen nur Autos herstellen. Im Jahr 2014 ist die polnische Autoproduktion zum ersten Mal seit fünf Jahren gestiegen, und zwar um das magere 1 Prozent. Es stellt sich natürlich die Frage, einerseits sagen Sie, dass in Polen pro Jahr etwa eine Million Autos neu zugelassen werden, andererseits scheint der polnische Markt mit etwa 38 Millionen Einwohnern für die drei erwähnten Hersteller Fiat, Volkswagen und Opel ein schwieriger Markt zu sein. Das ist so in der Tat. Von der etwa einen Million jedes Jahr neu zugelassenen Autos sind nur so um die 300.000 Neuwagen aller Marken. Also nicht nur der drei, die in Polen hergestellt werden. Die drei Fabriken, die wir in Polen haben, verkaufen nicht einmal 10% ihrer Produktion vor Ort. Der Rest wird exportiert. Wie sieht die Liste der ersten zehn Marken unter den Neuzulassungen aus? An der ersten Stelle mit 43.000 Stück befinden sich der Skoda und Volkswagen. Dann kommen die Volkswagen Autos als Marke, dann Toyota, Opel, Ford, Renault, Hyundai, Dacia, Peugeot, Nissan, Citroën und erst an zwölfter Stelle Fiat. Die meisten von den Marken haben 2014 in Polen um die 10.000 Stück Neuwagen verkauft. Der polnische Markt spielt für sie keine herausragende Rolle, aber sie können ihn auch nicht ganz außer Acht lassen. Fest steht aber, dass Autohändler, die Neuwagen verkaufen, in Polen ein sehr schweres Leben haben. Im Jahr 2014 gab es 827 Autohändler, da sind um 20 Prozent weniger als im Jahr 2004. Sind die Polen in ihrer Masse zu arm, um sich Neuwagen anzuschaffen? Ja, wir haben zwar mit den meisten Autos auf 1.000 Einwohner in Europa, aber wir dürfen ihr Alter nicht ignorieren. Und damit sieht es wahrlich nicht gut aus. Nur 4% der Pkw in Polen sind zwei und weniger Jahre alt. 
16% sind zwischen 3 und 9 Jahre alt. 70% der PKWs in Polen haben ein Alter zwischen 10 und 30 Jahren. Das Durchschnittsalter der polnischen PKWs wird auf etwa 14 Jahre beziffert. Das ist schon sehr viel und dieses Durchschnittsalter wächst noch. Daran ist auch der private Import schuld? Im Jahr 2015 wurden nach Polen knapp 750.000 gebrauchte Autos importiert. Das war ein Zuwachs von gut 5% gegenüber 2013. Von diesen 750.000 Importgebrauchtwagen waren nur gerade mal 8% jünger als vier Jahre. Dagegen waren knapp 60% von ihnen mehr als zehn Jahre alt. Gibt es keinerlei Altersbeschränkungen bei der Einfuhr von PKWs? Es sieht so aus, als würde ein großer Teil des westeuropäischen Autoschrotts bei uns landen. Es gibt nur eine Beschränkung. Das Auto muss fahrtüchtig sein. Ein sehr dehnbarer Begriff. Kann man diese Schrottlawine wirklich nicht stoppen? Man kann und das wird immer wieder gefordert, vor allem von den Ökologen, aber auch von den Straßenverkehrsexperten im Hinblick auf die Fahrsicherheit und natürlich von den Firmen, die Autos in Polen herstellen. Aber dahinter verbirgt sich auch ein schwieriges politisches und soziales Problem. Drastische Einschränkungen bei der Zulassung und beim Import von gebrauchten alten Pkw würden die ärmeren Bevölkerungsschichten in der Provinz vor existenzielle Probleme stellen. Vor allem sie kaufen die Autos, die umgerechnet 1000 und weniger Euro kosten. Mit ihnen fahren sie zur Arbeit in die Nachbarorte oder in die nächste Großstadt. Mit diesen Autos fahren sie auch zum Einkaufen, im Bedarfsfall zum Arzt, zum Gericht, zur Polizei und so weiter. Sehr viele Eisenbahnlinien und Überland-Busverbindungen wurden stillgelegt. Große Teile der polnischen Provinz sind heute von der Welt abgeschnitten. In vielen Dörfern gibt es keine Läden mehr. Wenn man diesen Menschen ihre alten, klapprigen Autos verbietet, dann können sie nicht mehr funktionieren. Es genügt ja schon, dass der polnische Benzinpreis durch die vielen Steuern, mit denen die Kraftstoffe in Polen belegt wurden, fast dem deutschen Preis gleichkommt. Aus diesem Grund geht die polnische Politik mit dem Problem der vielen alten PKWs sehr behutsam um. Mich und ich denke auch unsere Zuhörer würden noch zwei Angelegenheiten interessieren. Als erstes, ob sich auch in Polen der Trend weg von den Dieselautos hin zu den Benzinern bemerkbar macht. Nach einem Rückgang der Dieselautos Zulassungen erleben wir gerade den umgekehrten Trend. Im Jahr 2014 sind um knapp 20 Prozent mehr Dieselautos zugelassen worden als 2013. Ihr Anteil an der Gesamtzahl der PKWs liegt bei 38 Prozent. Im Jahr 2010 waren das noch 46 Prozent. Warum es zu solchen Schwankungen in der Dieselbeliebtheit kommt, ist in der Fachwelt umstritten. Nebenbei bemerkt 2014 hat sich die Zahl der neu zugelassenen Hybridautos im Vergleich zu 2013 verdoppelt, von 2 auf gut 4.000 Stück. Wir sprachen hier viel von dem hohen Durchschnittsalter der PKWs in Polen, aber in den Großstädten fallen im Straßenbild wirklich viele neue, große, teure Limousinen auf, von BMW, Mercedes, Toyota und so weiter. Wie steht es in Polen um das Autoleasing? Denn nicht alle, die solche Autos fahren, können sie ähm, so ohne weiteres auf Anhieb kaufen. 
Das ist ein sehr dynamischer Markt in Polen, was man an den Zahlen gut ablesen kann. Im Jahr 2010 wurden knapp 60.000 PKWs im Leasingverfahren verkauft. In 2014 waren es schon knapp 120.000. Im PKW-Leasing-Sektor werden weiterhin hohe Zuwachsraten erwartet. Lieber Herr Obermüller aus Rostock, wir hoffen sehr, Ihren Wissensdurst im Hinblick auf den polnischen Automarkt einigermaßen gestillt zu haben. Und Ihnen, sehr verehrte Frau Kowalska, danken wir sehr dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bereit waren, mit uns Ihr großes Fachwissen zu teilen. Gern geschehen. Ihnen, meine Damen und Herren, danken wir für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihre Zuschriften dafür, dass Sie sich für unser Land interessieren. Nicht unerwähnt sollen an dieser Stelle die herzlichen Osterwünsche, die wir von unserem Stammhörer und herzlichen Freund Herrn Michael Lindner aus Gera bekommen haben. Schreiben Sie uns bitte weiterhin eifrig, meine Damen und Herren. Lob und Kritik sind gleichermaßen erwünscht und bleiben Sie uns gewogen. Aus Warschau verabschieden sich von Ihnen Janusz Stützner und Joachim Cieczerski. Auf Wiederhören. Do słyszenia. Radiodienst Polska aus Polen über Polen. Radiodienst Polska aus Polen über Polen.